0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que de nuevo nos podemos encontrar en esta ventana, en este Nos Ponemos las Pilas, especial como han sido otros también. Ahora el gusto de contar en este espacio para que ustedes se hagan acompañar de sus historias, de sus anécdotas, de sus conocimientos. Ahí donde estén, en algún tráfico, tranco, trabazono, como le llamen, o en el gimnasio, o camino a la oficina, tráfico fluido si lo encuentran, ojalá así sea, en... Eh, ¿Dónde más lo pueden escuchar? Es más, escríbanos a Paloma, Guión, Bajo y Espien ¿A dónde escuchan el podcast? Porque mucha gente me dice que lo escucha Pero no me dicen dónde, cómo y cuándo Sería bueno también como para ir adaptando contenido ahí Para eh, acompañarlos de mejor forma si quieren Bueno, hoy con Paco Alemán eh, Una de las voces y de las personas que más ama lo que hace Y ya con eso creo que se puede decir que sabe mucho de lo que habla Paco Alemán, analista de golf de ESPN por muchísimos años. Ahora en, en una semana en la que comienza ya el primer grande de la temporada del golf en uno de los grandes escenarios que el deporte tiene, no solamente para el golf, sino para la práctica de cualquiera sea el deporte que ustedes me hablen. Es como si, Paco, como si el golf arrancara cada temporada con la final de la Champions. ¿Cómo
1: estás? Hola Fernando, buenas tardes para todos, buen día, buenas noches de acuerdo a donde estén escuchando este podcast es eh, es, es este es un lugar muy especial a sin ninguna duda y es como vos decís no es como es como si todo como si el primer partido de fútbol del año fuera la final de la Champions o como si eh, el primer partido de tenis del año fuera la final de, de Wimbledon no o si la primera carrera de Fórmula 1 fuera Monte Carlo son escenarios que en el mundo del deporte eh, se destacan y sobresalen por todo el resto y, y Augusta es uno de ellos, ¿no? Tiene un montón de cosas, justo la semana pasada estaba empezando a escribir un artículo para la previa y, y siempre la gente que nunca ha ido a Augusta, que como sabemos es difícil de entrar y difícil de conseguir entrar me pregunta, ¿pero por qué siempre? ¿Por qué Augusta? ¿Por qué, por qué, por qué Augusta y no el resto, no? Y vos que has estado, te has dado cuenta, no has estado en muchas canchas de golf, pero sí estuviste en Augusta y te diste cuenta de lo que es la belleza del lugar. Pero Augusta tiene cosas que no tiene ningún otro torneo de golf y que tienen pocos eventos deportivos en el mundo, ¿no?
0: Nos vamos a ir metiendo en la historia del Masters, en conocer un poco, en que nos, en nos hagas entrar a ese lugar tan exclusivo que es Augusta National, el club a donde se juega este este torneo. Pero antes de todo eso... Eh, cuando te presentaba decía muchos años analista de ESPN, me hacía gesto con, eh, escribiendo en el aire y dejé de leer en el aire hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezaste Paco Bosa a comentar golf en, en ESPN?
1: En julio del año de este año que viene, exactamente el 13 de julio se van a cumplir 25 años de que llegué por primera vez a Bristol para transmitir el Open Championship del año 1994 que se jugó en tambury Y a partir de allí eh, todos los años, todos los majors eh, muchos campeonatos del PJ Tour mi primer Masters fue en el año 95 eh, mi primer US Open fue en el año 95, pero mi primer transmisión de golf aquí en ESPN fue el, el Open Championship del año 94, o sea baudas de plata este año
0: Te gusta mucho lo que haces Paco y eso, y, y, y bueno eh, se nota desde quien te sigue en transmisiones, se nota que eh, atrapás Llevando al, al televidente a explicarle por qué suceden las cosas que están viendo y qué es lo que podría suceder a partir de, de como consecuencia de lo que de lo que están viendo. Pero te gusta porque lo ves desde la vista, desde la mirada de un jugador. ¿Qué tan buen jugador de golf sos?
1: Fui un muy buen amateur, eso hasta ahí llegué. Nunca me dio para jugar el gol profesional, sí fui un buen jugador amateur, representé a mi país durante más de 15 años, jugué campeonatos sudamericanos, campeonatos mundiales representando a Argentina, pero pero hasta ahí. No, Nunca me dio mi juego para para ser profesional. En aquella época no se pensaba mucho en hacer, uno no hacer profesional, sino era más una historia de de estudiar y estar en la universidad y después empezar a trabajar y el golf para nosotros siempre fue este, eh, amateur nunca, nunca pensamos en hacernos profesionales lo que tenemos en nuestra edad eh, más adelante, sí, la, la ola cambió y todos los chicos este sueñan con, con el profesionalismo ¿no?
0: ¿Qué te aleja del profesionalismo siendo amateur? no a ti particularmente, sino a un golfista eh, que permanece en ese escenario ¿Qué le aleja de ser de esos pocos ele elegidos, no son porque se han ganado su lugar, pero aquellos que, que sí si tienen el talento como para poder quedarse en el lugar. Y lo otro, y, y detesto hacer dos preguntas en una, pero lo otro es cuán fácil es llegar a, a, hacer, a tener una tarjeta del PGA, por ejemplo.
1: Eh, la, la diferencia entre un golfista amateur y un golfista profesional es que el golfista amateur Roberto de Vicenzo decía que el golfista amateur juega para bajar la panza y el golfista profesional juega al golf para llenar la panza. <risa> Unos juegan por dinero y otros juegan por el placer de jugar al golf. Para algunos es un trabajo, es su profesión, para los otros es una diversión, un hobby. Eh, por supuesto hay que empezar a jugar al golf de chico, obviamente, si querés ser profesional. Después ver si tenés el talento, después ver si tenés la voluntad de trabajo que exige pasarte horas y horas en un driving range practicando y después de todo eso cuando vos llegas a jugar bien y, y crees que podés ser profesional empieza la batalla entre tus dos oídos porque este juego tienes 90% mental y 10% físico yo te pongo en un driving range del PJ Tour a los 120 jugadores del PJ Tour y a los 120 jugadores del web.com y a los 100 del PJ Tour Latinoamérica y, y te puedo asegurar que no vas a entender, no vas a saber cuál pertenece a cada tour porque pegan todos más o menos parecidos el problema es que después uno hace 68 y el otro hace 74 y todo eso pasa por este, lo que hay en, entre medio de tus entre, entre medio de tus dos oídos ¿no? dentro de tu cabeza
0: es, es un juego que refleja mucho eh, y, y esto alguna vez vos me lo dijiste incluso alguna vez lo escuché eh, yo creo que fuiste vos el que lo dijo el, el, el golf es la vida misma ¿Vos lo tenés eso instalado como, como una frase de, que, que describe también mucho lo que lo que es tu vida? El golf refleja muchos de los aspectos
1: personales del jugador. La personalidad, el carácter, la, 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 ¿cómo te puedo decir la voluntad de rebotar de un mal momento, como las reacciones del jugador son muy parecidas a las reacciones que tiene la gente en la vida. Y, y el golf refleja el carácter de cada uno Sin ninguna duda eh, Nosotros los golfistas Para cada cosa que nos pasa en la vida Tenemos una analogía con el golf Y este y, y, y Es, un, es, un, es un, casi una pasión Casi una, una ridiculez Compararlo, pero tiene mucho que ver Tiene muchísimo que ver en, en muchos aspectos tiene mucho que ver
0: Hay particularidades de los golfistas también Que da la sensación Viven permanentemente atrapados en el juego eh, Ahora que empezamos este podcast, estamos en uno de los estudios de, de grabación de en Radio en Brístola, donde eh, Paco Contobi llegó hace casi 25 años, y mientras hacía la presentación, Paco toma sus manos, la izquierda permite que entre la derecha como un gancho y empieza sentado a fingir un swing de golf. Y creo que Paco no se dio cuenta que lo estaba haciendo.
1: No, no, sin lado no me doy cuenta, obviamente. Eh, y ese eh, es como a todos nos pasa, ¿no? Es la pasión que tenemos por lo que hacemos. Y una vez, hace muchos años, alguien este, en ESPN, en una presentación, dijo dijo algo que a mí me sorprendió. Dijo, eh, a nosotros nos va bien en ESPN porque somos mejores. Y me quedó flotando la idea, dije, hasta casi me sonó... Eh, Pedante de decir somos mejores que el resto Y tiempo después cuando se celebraron los 30 años de ESPN Y todos los announcers de ESPN aquí en Estados Unidos participaron Participó Robin Roberts Que sabe quién es, ¿no? la, 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 la conductora de, de SportsCenter de hace muchísimos años Y Robin Roberts dijo algo Que me sorprendió Y me hizo entender Al final de por qué somos mejores Dijo Robin Roberts, nosotros somos mejores porque nosotros somos más apasionados por lo que hacemos que la gente que nos ve. Y la pasión que nosotros tenemos de este lado del micrófono es tan grande, la tuya por el fútbol y por el deporte olímpico, la mía por el golf, eh, la de Javier Frana por el tenis, la de Álvaro Martín por la NBA, la del coach Morales por, la, por su básquet, la de cada uno de nosotros... La pasión que tenemos por lo que hacemos es tan grande que nos hace hacer un swing de golf sentados o nos hace pensar si Courtois se comió el último gol contra el Ajax el otro día y nos levantamos y nos vamos a dormir pensando en lo que hacemos. Y esa pasión al final de cuentas se transmite al, al, al espectador y eso hace que seamos mejores. Y esa pasión que yo tengo y que vos tenés y que todos acá tenemos, nos hace estar aquí hace muchos años, nos hace vivir esto de una manera muy especial y nos da la posibilidad casi única de trabajar de lo que nos gusta. Es casi un privilegio que yo me despierto todos los días y digo, gracias por poder hacer lo que me gusta. Eh, la mayoría del mundo, la mayoría de la gente en este mundo no tiene la chance de vivir de lo que le gusta. ¿no? Porque le gusta ser abogado seguramente, pero después anda en moto o le gusta pescar o tiene otras cosas. A nosotros nos gusta esto y es la felicidad de poder hacerlo todos los días.
0: Muchas veces me hago esa pregunta cuando veo eh, amigos fuera de la profesión que tienen su hobby no, cada uno y vos los tenés también seguramente, cada amigo que tienen su hobby, y, y llego con Ale, mi esposa, y en algún momento del día, hasta me not, no, no, no es todos los días que me pasa, pero en algún día me encuentro con esta frustración que digo, a ver, pues, cuál es mi hobby, yo necesitaría un hobby, y mi hobby es mi trabajo también, a ver, trabajo en mi hobby es la historia. Hay cosas, obviamente, que de los trabajos, y no, no vamos a poner, exponer acá, pero todos tenemos en algún momento una molestia laboral que decimos, bueno, pero este es, este es trabajo. Y cuando me doy cuenta, y dejo de pensar en eso de si un arquero se comió un, un gol en una goleada, o de quién es la responsabilidad del bar, si del central o del que está arriba, y dejo de pensar en todas esas cosas, para liberar la cabeza, me pongo a ver resultados de atletismo. Porque ahí, ahí suelto la, la toxina de todo lo que del fútbol de repente me puede molestar en algún momento. Y me libero en, 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 en otro deporte. Esa es la historia y eso es lo que nos es lo que nos apasiona al final. Y termino reflexionando sobre esto, porque este espacio, Paco, muchas veces me permite eso. La excusa de todo esto es entrar en charlas largas y que alguien más entre y las escuche. Y es, y eso es, que nos escuchan del otro lado son ustedes que nos hacen el favor de que esto sea de que esto continúe la verdad que, y le dé energía mientras Paco hablaba de la pasión y, y de lo que trabajando en esto cada uno de nosotros siente pensaba lo afortunado que ha sido Paco de poder vivir algo que no habría creído que 25 años atrás pensaba si iba a ser posible Crecimos en el deporte latinoamericano, quienes nos apasionamos por muchos deportes, conociendo al maestro de Vicenzo como el Everest del golf en Latinoamérica. Vos viviste una época en la que a ese Everest le creció un pico. ¿Se puede decir eso sobre Ángel Cabrera y lo que consiguió? Oh, eh
1: las comparaciones son odiosas porque son otras épocas y no es, no es tan fácil. ¿no? Yo tuve la enorme fortuna de conocer bastante a Roberto de Vicencio y de jugar con él varias veces. Es más, jugué con él su última ronda competitiva en el Abierto Argentino en el año 88. Y, y después tuve la enorme suerte de conocer a Ángel Cabrera en el año 91 jugando al golf, lo conocí en, en Tucumán. Y, y después crecer los dos, él en su, en su carrera como profesional este y yo comentando Golf for ESPN, casi que empezamos juntos, porque Cabrera llegó al, al Tour Europeo en el año 96, yo empecé aquí en el año 94, con lo cual era fue todo muy parecido. Lo que hizo Ángel Cabrera es difícil de, de explicar, ¿no? Eh, la carrera de Roberto de Vicenzo fue mucho más constante en términos de resultados, pero los picos altos de Cabrera fueron tan altos que superaron a los picos altos de, de Roberto de Vicenzo. ¿no? Obviamente Roberto ganó el Open británico, pero Cabrera ganó el US Open y ganó el Masters, ¿no? con lo cual esos dos picos han sido este, eh, impresionantemente altos. Y, y lo que se vivió en Augusta en el año 2009, eh, lo van a ver esta semana del Masters, eh, durante el programa previo, eh, eh, a principios del mes de enero yo me fui a, a Houston, a la a casa de Cabrera, con un productor y, y un par de cámaras, y pusimos en la televisión la última vuelta del Masters, la transmisión entera de la última vuelta del Masters. Y grabamos una charla con él, con él comentando golpe por golpe, eh, sobre todo el final, no a partir del hoyo 16, que era lo más importante de, del día. Y, y lo van a ver, van a ver un programa especial, un Sport Center Primera Plana esta semana, y van a ver durante el programa previo y van a ver en Sport Center toda la semana eh, pastillitas chiquititas de los comentarios de Cabrera sobre su máster, ¿no? Y pasaron 10 años ya y el momento sigue siendo inolvidable y, y la emoción sigue siendo grande cuando lo ves a, a Ángel Cabrera, con el cual casi creciste mano a mano, más allá de que yo soy algunos años más grande que el pato, eh, este emocionarse él, emocionarme yo de vuelta como en aquel momento que pasó en Augusta ¿no? lo de Cabrera ha sido realmente extraordinario
0: ¿Qué lo hizo a, a Ángel Cabrera superar esa, esa barrera? Es una barrera, entendería que, que hay muchísimas antes que ha tenido que, que librar para poder llegar al lugar en el que se posiciona como un competidor permanente en esa cancha puntualmente que es la de Augusta National, porque Cabrera podrá pasar, y esto desmentime o, o, o corregime, podrá pasar un tiempo sin aparecer en el radar y se va a cruzar con Augusta y, y en algún momento va a dar la sensación de que se puede se puede quedar instalado por lo menos en el top ten.
1: Cabrera después de ganar allí, perdió un playoff, con lo cual este, tuvo otras chances de ganar allí. Cabrera dos años después de ganar el Masters en el 2009, en el 2011 jugó en el grupo final de Augusta el último día y en el 2013 volvió a jugar en el grupo final y terminó perdiendo el playoff frente a Adam Scott eh, obviamente Cabrera está cerca de cumplir 50 años y cada vez le cuesta más y es más difícil obviamente alguna buena ronda puede aparecer eh, los nervios ya no son los mismos de antes, la concentración no es la misma de antes, que es lo que el paso del tiempo en el golf te hace perder no y este en el momento de definición perdés la fineza eh, nerviosa para, para ejecutar o para tener la concentración necesaria que hay que tener eh, ¿Por qué, qué? barreras rompió Cabrera, Cabrera? Cabrera rompió todas las barreras que a vos se te puedan imaginar eh, La historia de Ángel Cabrera es tremendamente dura de su infancia Abandonado por sus padres a los dos años, criado por su abuela eh, En un hogar muy extremadamente humilde en, allá en Villallende, en Córdoba A los diez años tuvo que dejar la escuela para ir a trabajar como Cadia como al Córdoba Golf Club eh, a Dios gracias encontró para él el Córdoba Golf Club que lo contuvo y allí descubrió el golf y, y allí empezó a jugar al golf los lunes con los cádiz como se acostumbraba en la Argentina los lunes los clubes de golf están cerrados y entonces era el día que los cadis jugaban y, y Cabrera era un extraordinario cádiz y este, le llevaba a los palos a un médico, al un, a un doctor Juan Cruz Molina, con el cual también he viajado y lo he conocido mucho y él ha viajado mucho con él después. Y jugaban y Cabrera cada vez era mejor y cada vez era mejor, pero Cabrera un personaje con mucha, con un temperamento muy fuerte, eh, con, con mucha furia adentro, muy parecido a los Severiano Ballesteros, muy parecido a los severianos Ballesteros en términos de, de personalidad y de carácter. Eh, y de a poquito se fue haciendo un camino, el Cabrera era un jugador que cuando yo lo conocí era un jugador muy desprolijo, un jugador en donde era todo nada, un jugador que se enojaba mucho, y de a poquito fue eh, amoldándose. Tuvo su tuvo una primera gran chance, y esto se acuerda muy poca gente, el año de Van de Velde en el British Open, Cabrera termina perdiendo por uno. Terminó una hora antes, nunca nadie ni él pensó que iba a poder ganar ese British Open, pero él tiró un pat en el 18, que si lo de embocarlo, un pat de 5 o 6 metros, de embocarlo le hubiera puesto en el playoff y después terminó perdiendo por uno. Quizás no hubiera ganado el playoff, pero tuvo la chance en aquel momento. Y ese, ese cuarto puesto en el British del 99 lo puso en Augusta por primera vez en el año 2000. Y Cabrera te cuenta que él entró a Augusta por primera vez. Y fue como que como que más allá de que el lugar te impresiona y te impacta y te y a muchos jugadores los obnubila, a él lo maravilló de tal manera que lo hizo sentir muy cómodo dentro de Augusta. Desde el primer día. Es una cosa increíble para un jugador. Y al año siguiente, Cabrera, el último día, en el año 2001, Cabrera estuvo cerca de la, de la punta. Estaba cuarto, quinto, faltando 15, 16 hoyos. No terminó ganando, pero muchas veces Cabrera jugó bien en Augusta. Y en aquel año, 90, en aquel año 2009 venía de ganar el US Open dos años antes. Este, curiosamente venía de fallar el corte en Houston la semana anterior. Y, y llegó Augusta el domingo y, y este, yo me encontré con él el lunes, me acuerdo. Charlábamos cinco minutos, estaba tranquilo, nada. El martes fue un día muy feo en Augusta, hizo mucho viento, mucho frío. Jugó nueve hoyos, yo caminé con él nueve hoyos. Y cuando terminó le dije, loco, ¿te diste cuenta que no agarraste ni un tiro con el frío? que Casi me se pegué bien. Me impresionó lo bien que estaba pegando. Y de a poquito, 68 el primer día, y 68 el segundo día, y 69 el tercer día. Y él me dijo en esta charla que tuvimos ahora hace poco, eh, él, le pregunté, ¿en qué momento te diste cuenta que podías tener chance? Y me dijo, me di cuenta que podía tener chance el sábado cuando terminé él iba a jugar ya en el último grupo el día domingo con, con Kenny Perry y este y bueno, finalmente eh, Kenny Perry no pudo cerrar porque terminó bogey bogey para no ganar y, y terminó ganando el playoff un playoff con la pelota que rebotó en el árbol y toda la historieta este, pero bueno, son elegidos son tipos que si me preguntas por qué Cabrera ganó lo que ganó es porque Cabrera no tiene miedo todo lo que pasó en su vida de chico, lo hizo tan duro, de con una coraza tan fuerte, que para él pegar un tiro de golf es, no es más que un tiro de golf. Y para muchos resto tirar un tiro de golf para definir a Augusta o para cualquier otra cosa, este, tiene una carga emocional mucho más grande que para Cabrera en ese momento no tenía.
0: Antes de meternos a, a, a caminar por Magnolia Lane... ¿Has caminado Magnolia Lane? Sí, sí, he caminado Magnolia Lane
1: y he, he entrado y salido con el auto de Magnolia Lane.
0: Ya, ya le vamos a contar qué es Magnolia Lane y qué significa. Eh, pero antes de meternos a conocer a Augusta National con, con Paco Alemán, el golfista no tiene, el, el buen golfista tiene menos miedo que el resto, y esa es la diferencia. Pens, porque ha, habrá quien ha, habrá tirado un pat por un dólar, un peso, un lo que sea, la, una gaseosa, un sándwich, eh, y se habrá puesto a pensar lo que le, abrí, lo que le dolería pagar ese sándwich. Y luego hay otros que no temen, que saben que la van a, a, a clavar, que la van a embocar. Es una cosa eh, que solo pasa dentro de la cabeza de alguien muy bueno para eso. Es, es, esa es la diferencia, lo dijiste antes, pero es la falta de miedo la que los caracteriza.
1: Presión no es tirar un pad por un millón de dólares Dijo Trevino Presión es tirar un pad por 5 dólares Y no tener 5 dólares en el bolsillo Para pagarlo si lo cerrás Entonces Ahí está la diferencia entre el gran jugador entre el, Son todos grandes jugadores Está claro, los que juegan en el PGA Tour Los que juegan en el Masters son todos grandes jugadores Algunos son superestrellas Y algunos, como el caso de Cabrera Que yo no creo que sea una superestrella En lo que nosotros conocemos como super, Superestrella, puede ser eh, Nick Faldo, Superestrella, puede ser Rory McIlroy, Superestrella, pueden ser jugadores que ganan 4, 5, 6, 8 majors. Cabrera es Superestrella en algunos momentos de su carrera. Y esa, ese control de los nervios, que es lo que en definitiva al final tenés que tener, que yo lo, lo digo como miedo, pero es la cantidad de nervios que el jugador tiene, todos lo tienen el que domina esa cantidad de nervios termina ganando el campeonato Kenny Perry no pudo dominar los nervios en los últimos dos hoyos del máster, llevando dos de ventaja terminó bogey bogey y perdió
0: ¿Qué hace este jugador que domina los nervios en la vida cotidiana? ¿En, en qué lo puede poner no digo en práctica, pero en, eh, ¿a, ¿A dónde puede llegar? ¿En qué situación puede llegar a recurrir a esta característica? Eh... Es difícil,
1: es difícil la respuesta porque tenés que estar en el día a día con el, con el personaje para darte cuenta, pero eh, como te decía, como hablábamos al principio de que el golf es la vida, las reacciones ante situaciones muy adversas o ante situaciones de máxima presión hacen a, este jugador, a estos personajes reaccionar de una manera diferente a lo que reaccionaría una persona normal. Y, y me parece que Cabrera en aquel momento de Augusta eh, reaccionó de una manera diferente o reaccionó, le pasó lo mismo en el US Open, porque el US Open no tenía, no te dio ganado porque nunca tenés ganado nada en el golf, pero lo tenía dominado, faltando tres hoyos, hizo voy 16 y 17, y enfrentó el hoyo más difícil de la cancha en el US Open ese año no, con el hoyo 18. Y pegó un drive que nunca había pegado a nadie en la historia y que nunca nadie había llegado hasta allí y terminó haciendo para el 18 y terminó ganando por uno. Pero si vos tenés que elegir un hoyo 18 para hacer cuatro y tener que ganar el US Open, el 18 de Dortmund debe ser el último que elegís.
0: Ahora ya entramos a Augusta. Augusta National, Augusta Georgia, además, para describirlo, es algo poco más que un pueblo eh, del sur de los Estados Unidos, del sur profundo, además, de los Estados Unidos. Y un club extremadamente exclusivo al punto que llegó a segregar eh, y ser de los últimos clubes en permitir que como socios entraran eh, personas de color, digamos en la representación del, del extremo de la cultura sureña en los Estados Unidos hasta cierta hasta cierto modo. No, El club como tal es un club de golf del cual unos más de 300 personas son miembros y no mucho más y el cual no, no se entra por ni por dinero ni por quién es la persona ni el puesto o cargo que ocupa. Eh, Paco, hacernos entender qué es Augusta National y qué llegó a, a este club a convertirse en una catedral para el golf.
1: tendrías que remontarte a los orígenes del club, ¿no? Eh, en la década del 20, de 1920, hubo un jugador extraordinario, se llamó Bobby Jones... Jugador amateur que nunca se hizo profesional, abogado, eh, nacido en, y criado en Atlanta, que a los 28 años decidió retirarse del golf. Se retiró del golf habiendo ganado cuatro abiertos de los Estados Unidos y tres abiertos británicos. Se retiró del golf en el año 30, en donde ganó el abierto de Estados Unidos, en donde ganó el abierto británico, pero en donde además ganó el campeonato amateur de los Estados Unidos y el campeonato amateur británico. Lo que en aquel momento se llamaba el Gran Slam, que después cambió con el profesionalismo. Bobby Jones recibió esos famosos desfiles en Nueva York, en la quinta avenida, con los papelitos volando, de las pocas personas que lo han tenido en la historia. Y en el año 30 se retiró, con el sueño de crear un club de golf. Y, y el sueño tenía que empezar por encontrar el lugar. Y Jones buscó, buscó, buscó y no podía encontrar el lugar. Y alguien le dijo, mirá, hay una, hay un vivero de flores en Augusta que vale la pena ir a ver. Hicieron el viaje de Atlanta a Augusta, hoy son dos horas de auto, en aquel momento no quiero ni pensar cuánto hayan sido, en el año 30, y es. Y Jones entró a lo que hoy es todavía el cuerpo principal del clubhouse, es el mismo la misma edificación, obviamente modificada, pero es la misma, la misma edificación, la parte del medio, cruzó el club y cuando abrió la puerta del otro lado vio el terreno y, y quedó una famosa frase, dijo, este lugar estuvo esperando por años por una cancha de golf. Eh, tenía Necesitaba el arquitecto, necesitaba el diseñador, más allá de que Jones tenía mucha idea de golf, obviamente, y años atrás Jones fue a jugar el, el US Amateur a Pebble Beach y curiosamente perdió en la primera rueda, cosa que en el golf puede pasar. Y se fue a conocer una cancha muy cerquita de allí, allí en el, en, el, en, el, en, el, en el cerquita de Carmel, que se llama Cypress Point, que hoy también es uno de los clubes más exclusivos del mundo. Y se enamoró de Cypress Point y se enamoró y preguntó quién era el diseñador. El diseñador era el doctor Alistair Mackenzie, el escocés que estaba diseñando cancha de golf en, en Estados Unidos se contactó con Mackenzie y junto con Mackenzie diseñaron Augusta National diseñaron hicieron el trazado de Augusta National Mackenzie murió antes de la inauguración la cancha después fue sufriendo muchísimas modificaciones en términos de diseño en términos de eh, bunkers que se fueron colocando greens que se fueron modificando pero el trazado eh, es el original de de Augusta National y así nació eh, el Augusta National Invitation en el año 34 la cancha se abrió eh, se hicieron Jones necesitó un socio para esto para desarrollar el club y encontró un banquero en Nueva York llamado Clifford Roberts para quien Bobby Jones era su ídolo máximo y juntos consiguieron el dinero para construir la cancha de golf y para abrir el club y así nació el Augusta National Invitation en el año 34 un, club, un torneo por invitación que se jugó, uh, se jugó en el mes de abril. El club se pensó para jugar solo al golf en invierno. El club se pensó para gente del de norte de los Estados Unidos que escapara del invierno para ir a jugar al golf a, a Augusta, Georgia. Tanto que para la inauguración del club, eh, Clifford Roberts habló con, con el ferrocarril en Nueva York y le pidió que necesitaba una clase especial para sus invitados. Y la clase Pullman de tren nació con la inauguración de Augusta National Se creó para eso. Después siguió usándose para todo el mundo. El club sufrió. El club cerró sus puertas en el año, se jugó el máster creo que del año 43, y a fin de abril de ese año, Roberts le mandó una carta a los socios diciéndole que el club se cerraba por motivos de la Segunda Guerra Mundial y que no sabía cuándo iba a abrir las puertas nuevamente. El club estaba en, no en una muy buena posición económica en aquel momento, pero el auge de la posguerra, el club volvió a abrir en el año 46, se volvió a jugar el Masters y el resto, como decimos siempre, es historia, no ya sabemos lo que, en lo que se transformó Augusta.
0: ¿De dónde pasa a ser Augusta National al Masters? ¿Y, ¿Y qué es lo que hace el Masters? Es lo que, lo que antes decíamos, la final de la Champions, el Super Bowl, Daytona, Mo, eh, Monte Carlo, Wimbledon, el, el primer gran torneo del año es que, a ver, muchos ven golf una vez al año y puede ser quizás el, el único día y la única ronda que vean sea la ronda en la que se coloca la, chale, la chaqueta verde del Masters.
1: Ese Augusta National Invitational tuvo mucha repercusión en la prensa por dos motivos. El primero porque Bobby Jones estaba detrás de esto y todo el mundo en aquel momento Bobby Jones era eh, Tiger o, o Federer o, o Messi o los grandes del deporte de hoy. Y segundo porque Jones entendió la función de la prensa para el torneo. Y vos entras a la sala de prensa de Augusta que hoy es un, una especie de museo y dice una frase de Jones, no me acuerdo exactamente, pero algo como, no importa qué es lo que hagas, si no hay alguien que lo comunica, nadie se entera. Y Jones entendió esa parte y le dio mucha preponderancia a la prensa y trató a la prensa como nadie trataba a la prensa en aquel momento. Y fue la prensa la que le sugirió el nombre de, de Masters a Bobby Jones. Y Jones en un principio se mostró contrariado con el nombre porque le parecía demasiado presuntuoso y sin embargo la prensa insistió y el torneo se transformó del Augusta National Invitational en el en el torneo en el torneo de maestros, en el Master Tournament.
0: Es no solamente un lugar sino un torneo lleno de, de simbolismos y de íconos que lo que lo marcan eh, August, el Masters en sí bueno, hablábamos antes de la chaqueta verde eh, yo creo que pocos sabrán, pocos que no, es, no son regulares o habituales eh, consumidores de golf sabrán que en realidad también se entrega un trofeo en, en el Masters. Y pensarán que es un premio bastante, entre comillas, barato para significar lo que vale, ¿verdad? que cuesta poco para su valor. Eh, ese es uno de los iconos, pero luego tiene un montón de otros más, plantas, puentes, árboles, casas, que fueron creándose y creando leyendas detrás de ellas que agigantan la, la, la imagen de un torneo que además es protegido por un club extremadamente celoso. Eh, el
1: Máster tiene cosas que no tiene ninguna, ningún otro torneo de golf en el mundo seguro y que pocos eventos deportivos en el mundo tienen. Lo primero es que el Máster no tiene sponsors. Vos vas a ver una transmisión del Masters y no vas a ver un... Cartel de absolutamente nada en la cancha. Los Olímpicos y el Masters son los únicos dos torneos, los únicos dos eventos deportivos en el mundo que no tienen publicidad.
0: Por eso, valen tanto.
1: Por eso valen tanto. ¿Tienen sponsors? Sí, no los ves. ¿Los Olímpicos tienen sponsors? Sí, tampoco los ves dentro de los estadios. El Masters tiene su propia música, cosa que tampoco mucha gente sabe. La transmisión del Masters es la que menos pausa tiene en la televisión mundial. Tiene dos minutos por hora. Los derechos de televisión son más baratos por eso. Porque la gente del máster controla la televisión. Es el único contrato anual de televisión en el mundo. Se renueva todos los años. Y hay un comité que se junta después del torneo con la gente de CBS, en este caso, para ver la transmisión y ver de qué forma se puede mejorar. Si el que vea la transmisión del máster todos los años, siempre... Va a haber una toma nueva al año siguiente. Siempre van a encontrar un ángulo diferente. Tiene un torneo de par tres que no tiene ningún otro torneo del mundo el día previo. Tiene una cancha de nueve hoyos cortitos que, que, que hacen la fiesta previa con los chicos, los hijos de los jugadores jugando. Y es una fiesta total. Tiene, tiene el chiste de que no se pueden comprar las entradas porque es una lista de gente que se cerró en el año 1972 y a esa gente le llega de por vida una carta en el mes de diciembre preguntándole si quiere los tickets para el año siguiente. Si los quiere, tiene que mandar el cheque y la última semana de marzo, los primeros los últimos 15 días de marzo, por sobre, le llegan las entradas a su casa. ¿Vos querés comprar una entrada del Masters o vas a la reventa? o vas a un sorteo que se hace todos los años por unos tickets para los días de práctica y para los días de, del torneo eh, los tickets de día de práctica se vendieron hasta fin de la década del 90, después también se cerraron y se, se, se mandan por sorteo eh, no podés comprar merchandising del Masters si no es la semana del Masters, no se vende por internet y solamente adentro, no se vende en la calle eh el master tiene un montón de cosas diferentes. La comida dentro de Augusta. Primero no hay nada cocido. Porque para que no haya olor ni humo. Es todo frío. Y segundo es muy barata. Extremadamente barata. Lo caro es llegar. Lo caro es entrar. Eh, todos los años el master te sorprende con algo nuevo. El año pasado abrieron el nuevo Pro Shop. Para que la gente pudiera estar más cómoda. Las cifras que se manejan ahí adentro. De lo que vende el merchandising son astronómicas. Eh, el máster tiene muchos cuentos que hacen que sea el máster. Y lo más importante de todo es que el club decidió aferrarse a sus tradiciones y a todos esos cuentos, en épocas que no era tan fácil como a fines de la década del 30 y principios, segunda mitad de la década del 40, en donde la tentación de abrir un montón de cosas debe haber sido grande, se me ocurre, y sin embargo Clifford Roberts y Bobby Jones, que fueron, este, como dice el papel membrete, presidente en perpetuidad, Bobby Jones todavía lo dice, presidente emérito, o chairman emérito, Clifford Roberts, chairman, hoy Fred Ridley, hicieron lo imposible para mantener todas esas cosas de la forma que ellos querían. Y esas bases sólidas la gente las pudo seguir y este los directores siguientes la pudieron seguir. y Tanto que hoy Fred Ridley es el primer chairman, el primero o el segundo chairman que no conoció Bobby Jones.
0: Paco, la, la impresión de quien fue un par de veces a esa cancha es que la televisión no, lee, no es justa. Con, con la belleza del campo, ni con la dificultad del mismo. Eh, y la sensación también de quien lo vio muchas veces por televisión y que sigue viéndolo por televisión, es que salvo las mejoras en la calidad de las transmisiones, que antes era estándar, ahora es en alta definición y demás, y salvo los eh, colores o brillantez de los colores de quienes asisten a ver el torneo, todo lo demás permanece igual. Eh, las azaleas tienen el mismo color. Eh, el, el, los cádiz visten igual, obviamente Es una de las otras tradiciones Entrar a esa cancha ¿Qué significa para alguien tan apasionado por este juego?
1: Ese es un golpe fuerte Y yo cada año que voy Después de 25 años que voy Sin faltar ningún año este, El primer día que entro Siempre digo Acordate dónde estás entrando Porque si hay 50 millones de golfistas en el mundo Hay solo Vamos a poner 100.000 que tienen la chance de entrar a Augusta ese año. Entonces me pellizco y digo, acordate que vos venís acá todos los años. Volví a sorprenderte y volví a enamorarte del lugar y volvé a, volvé a emocionarte con un montón de cosas. Y, y cada cosa, cada año que pasa es diferente y cada situación es, es este, distinta. Por supuesto, para nosotros los años de Cabrera fueron eh, muy especiales porque más allá de que con Silvia decíamos... Cabrera tiene la chance de ganar acá, después tenía que ganar, no era tan sencillo. Y después de que ganó dijimos, bueno, a lo mejor puede volver a ganar. Pero Augusta es extremadamente especial para todos nosotros. Yo me acuerdo de la primera vez que entré y, y quedás, como decís vos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve por televisión, más allá que la alta definición hoy le hace un favor enorme al, al campeonato. Eh, los colores que se ven en Augusta es difícil de igualarlos básicamente por lo que te dije al principio esto era un vivero de flores con lo cual todos esos árboles que vos ves muchos de ellos están desde hace tantísimos años y las azaleas quedaron y los jazmines quedaron y las magnolias quedaron y, y, este, y las magnolias de Magnolia Lane hoy tienen Magnolia Lane es la avenida por la cual se entra la entrada principal al club son magnolias que deben tener 80, 90 años
0: Paco, para ir cerrando, yo siempre recordé en tus transmisiones y de haber compartido eh, ese, ese Masters caminando un par de hoyos, recordándote hablar de torneos anteriores. Vos guardás una memoria privilegiada por por eh, de, de, del golf. A ver, te podés recordar de los ganadores de, de no solo el Masters, sino de los cuatro grandes, ¿no? Si te hago un examen, no sé, ¿cuántas crees que me podés responder y dame, si querés, un rango de años para hacerte para, para dejarte mejor posicionado.
1: Del máster me podés preguntar casi sin, sin restricción. De los otros me cuesta un poco más.
0: Vale. Te, te voy a dar cinco preguntas o cinco años del Masters y me vas a dar su ganador. Sí. Eh, 1988.
1: Uh, Sandy Lyle. Vale. Verdi, Verdi el último para ganar.
0: Eso estaría mejor también, si me das un dato de por qué ganó Sandy Lael.
1: y el último para ganar desde uno de los
0: crossbankers de la izquierda del 18. Me, creo, me parece que me fui muy cerca en el tiempo, 1953. 1953 uh, pero... ganó, ganó Hogan. Fue el año
1: que Hogan ganó el Masters, el US Open y el British. Y no, Fue el único año que fue a jugar el British. Y no pudo jugar el PGA Championship para completar el Gran Slam en un año, porque se suporpanía la fecha con el British en esa época.
0: Fue el, el año del, del shot hurt round the world, del tiro que se escucha de, de, que se escuchó en todo el mundo, que es un verde en el 12 o cuándo? No 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 no.
1: No ese año que que Hogan ganó eh, era la mejor época de Hogan por supuesto, pero fue el año que ganó los tres medios. No me acuerdo de, de, de ningún tiro especial de Hogan ese año, pero pero sé que ganó ese año.
0: ¿Cuál fue ese tiro del que te estoy hablando? En el 13, ¿no es eso? En
1: Augusta. Sí. No. Ese es, el año, ese es el segundo año del torneo, que es el año 35, cuando gana Saracen. Eh, y, y quizás ese también fue otro impulso que le dieron al máster, porque después de un año, los jugadores volvieron a Augusta y le dijeron a Jones, nos parece que tenés que cambiar la cancha, la ida tiene que ser la vuelta y la vuelta tiene que ser la ida. El primer año, se, el primer año de Augusta se jugó al revés de lo que se juega hoy. Y los jugadores lo convencieron a Jones y Jones les hizo caso. Y en el hoyo 15, que es el par 5... Jim Saracen hizo dos, la embocó con su segundo tiro, con la madera cuatro. Y ese dos, después terminó par, 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 le sirvió para empatar el campeonato y ganar el día siguiente el playoff.
0: Esta va a ser muy fácil, pero quiero que me contés lo que significa para el golf eh, ese año y ese triunfo, 1986.
1: Sí, no hay otro año como ese. No hay ningún torneo de golf en la historia parecido al Master del 86. Primero, por quien ganó, que fue Jack Nicklaus a los 46 años. Segundo, porque... Estaba Ballesteros, estaba Norman, estaba Crenshaw, estaba Tom Kite, estaba Watson, estaba Tommy Nakajima, estaba Langer, todos peleando en los últimos hoyos, y Niklaus hizo 30 de vuelta para, para ganar su sexto máster y su último mayor.
0: Yo creo que ya dejo de esto, porque en es 1999. No,
1: ese es un amigo, ese es un amigo. Ese es un amigo. la Zaval después de después de padecer una enfermedad que casi lo dejó sin caminar, no sabían lo que tenía Olazábal. fue a ver a los mejores médicos del mundo y no podía caminar. No po Se bajaba, de esto me contado por él, Chema se bajaba de la cama para ir al baño, iba, iba arrodillado al baño porque no podía caminar. Y un día lo llamó un amigo de él, de cuando eran chicos jugaban al golf juntos en Europa, un alemán, y le dijo, me enteré de lo que te pasa. Tenés que ir a ver a fulano de tal. Le dijo no voy a ver más a nadie. Le dijo no eh, José. Le dijo tenés hazme caso. Anda a verlo. Y con Sergio su manager se fueron a Alemania a ver a este médico. Y el médico le dijo no tenés nada en los pies. Tu problema lo tenés en la columna. Y ese médico fue el que lo arregló la sábana para que después pudiera ganar el máster por segunda vez.
0: Vas a sacar todas correctas, Paco. Así que te, te voy a preguntar una última. ¿Cuál es el mejor golfista para Augusta National? A ver, la pregunta, la, la, la... hace un rato estábamos hablando de Ángel Cabrera eh, y las posibilidades que siempre Cabrera me, doy, me dio la sensación se dio por su juego en Augusta. Y pensaba en Fred Coppels. Fred Coppels siempre está. Eh, no sabremos si seguirá estando. Pero el tema es que Fred Coppels parece que está alquilado en el líderboard de, de Augusta National. Y no lo ha ganado muchas veces. Esa es mi pregunta. No, no es por que la respuesta sea Fred Couples, sino entender. ¿Quién es el golfista mejor hecho para, para Augusta Nacional?
1: De los de hoy...
0: Eh,
1: de los de hoy es probable que sean los que todavía no ganaron. Es increíble. De los de hoy uno pensaría en Augusta y pensaría en un jugador que pega fuerte. Pues una distancia, una cancha eh, larga. No, es, una, es una cancha que hay que pegar muy alto. Y, y es una cancha en donde hay que jugar bien el green. Entonces uno diría que Dustin Johnson debería ser el jugador más completo para ganar a Augusta. Nunca ganó, nunca le pasó ni cerca. O uno podría pensar que Rory McIlroy es el jugador para ganar a Augusta. Todavía no ganó y McIlroy, ganando a Augusta, completaría el Gran Slam en su carrera. Eh, y han, han ganado jugadores que vos decís, Zach Johnson acá no puede ganar ni que juegue del tío adelante. Y sin embargo, Zach Johnson ha ganado. Eh, ha ganado Trevor Immelman. Han ganado jugadores que vos decís... Qué raro que hayan ganado acá. Y, si, y otro tipo y Greg Norman nunca ganó. Y Fed Kappel ganó una sola vez. Eh, es un misterio a veces, y hay canchas que se te ponen eh, en contra y no hay forma, y hay canchas que se te ponen a favor y, y es más fácil para el jugador. Hoy te diría que los dos más completos para ganar Augusto son los dos que no ganaron, Dustin Johnson y Rory McIlroy.
0: Paco, la verdad que muy agradecido por el tiempo, por esta charla, porque nos metes de verdad a cerrar los ojos y a pensar que estamos dentro de un club que, insisto, solamente entramos una vez al año y es con, con ustedes, con Silvia, con vos, con John, en el en un torneo maravilloso, un evento espectacular. Si hay un torneo de golf en el año que, que deben ver es este y si hay un campo de golf que deben apreciar es este que también es lo más cercano a, al... Jardín botánico de Dios, de verdad
1: Es la perfección hecha cancha de golf No hay otra ni parecida, no hay un torneo ni parecido Es el primer Major del año Con lo cual venís de 7, 8 meses De que no tenés ningún Major Entonces la expectativa es muy grande Es la transmisión de golf más vista en el mundo Siempre en Estados dentro de Estados Unidos Fuera de los Estados Unidos
0: Es, es el Masters Paco Alemán nos ha acompañado en otra edición De Nos Ponemos las Pilas, muchas gracias Y será hasta el próximo, cuídense mucho Ahí los dejamos con un poco de las... Eh del tono de Steady Rolling. Nos vamos. Chau. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.